0: Anna Campbell, das dunkle Verlangen des Marquis. 1. Somerset 1822. Also, aussehen tut das Weibstück nicht wie eine Hure. Der breite Yorkshire Akzent des Mannes drang dumpf zu Grace, während sie quälend langsam wieder zu Bewusstsein kam. Ihr war, als würde sie durch den pochenden Schmerz in ihrem Kopf vertraute Geräusche vernehmen. Wenn sie wieder zu Hause auf dem Hof in Ripon war, warum rumorte ihr Magen denn so fürchterlich? Warum konnte sie ihre Hände und Füße nicht bewegen? Angst ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren und schnürte ihr die Kehle zu. »Erinnere dich, Grace, erinnere dich!« Doch als sie es versuchte, stieß sie nur auf eine beängstigende, pechschwarze Leere. »Natürlich ist sie eine Hure!« beharrte ein zweiter Mann auf der anderen Seite von ihr. »Was hat sie denn unten am Hafen gemacht, wenn sie keine Hure ist? Du hast gehört, wie sie nach dem Weg zum Cock and Crown gefragt hat. Was soll sie da anderes gewollt haben, als sich einen feinen Pinkel mit Zaster in den Taschen zu angeln?« »Eine Hure? Die beiden konnten doch unmöglich über sie sprechen.« Verwirrung breitete sich in ihrem benebelten Verstand aus. »Wie konnte jemand die hochehrbare Grace Patchett irrtümlich für eine gemeine Dirne halten?« doch ihr Instinkt hieß sie, ihre Empörung für sich zu behalten. Etwas sagte ihr, dass es überlebenswichtig war, dass diese furchteinflößenden Unbekannten sie weiterhin bewusstlos wähnten. Sie hielt ihre Augen festgeschlossen, während sie gegen den hämmernden Kopfschmerz ankämpfte und versuchte, ihren benommenen Verstand in Gang zu bringen. Unzusammenhängende Einzelheiten, eine verwirrender als die andere, bahnten sich einen Weg in ihr Bewusstsein. Es war Tag. Licht drang durch ihre geschlossenen Lider. Sie war auf eine Art gepolsterten Tisch gefesselt, flach auf dem Rücken, die Arme ausgestreckt neben dem Körper. Feste Gurte banden ihre Hand- und Fußgelenke, ein breiterer Riemen spannte sich über ihre Brust und machte ihr das Atmen schwer. Einen entsetzlichen Moment lang fühlte sich der Riemen erstickend eng an. Grace war ganz schwindelig von dem Mangel an Luft. Schweißperlen traten auf ihre Haut, und sie fröstelte bis ins Mark, obgleich es im Raum nicht kalt war. Und dennoch blieb sie still und stumm, als wäre sie aus Stein. Beklemmende Erinnerungsfetzen an Gewalt und Überwältigung trieben nach und nach durch die Übelkeit und die Benommenheit in ihr Bewusstsein. »Chaos«, füllte ihren Kopf, »Chaos und übermächtige, brennende Furcht.« Sie kämpfte ihre wachsende Panik nieder und zwang sich durchzuatmen. Wo war sie? Ihrer Sicht beraubt, konnte sie nur wirre, vereinzelte Eindrücke sammeln. Kein Straßenlärm, also befand sie sich auf dem Lande oder zumindest in einem ruhigen Stadtteil. Der Gestank von ungewaschenen Männern vermischte sich beißend mit einem Windhauch blütengeschwängerter Frühlingsluft. Der erste Mann schnaubte zweifelnd. »Keine Dirne, die was auf sich gibt, würde in einem so hässlichen, alten, schwarzen Fetzen herumlaufen.« und »Sie trägt einen Ehering.« Sein Kumpan lachte hämisch. »Vielleicht ist sie noch nicht lange im Gewerbe, Feiley. Vielleicht ist der Ring Teil ihrer Masche, genau wie ihr affiges Geplapper. Die feinen Pinkel im Cock and Crown mögen sowas. Und wenn sie noch frisch ist, umso besser. Lord John hat gesagt, wir sollen unbedingt darauf achten, ihm eine nette, saubere Dirne zu besorgen, nicht irgendeine abgehalfterte alte Schlampe.« Ungläubiges Entsetzen durchflutete Grace. Sie war eine Lady, ihren abgetragenen Kleidern und durchgelaufenen Schuhsohlen zum Trotz. Die Leute behandelten sie mit Respekt und Hochachtung. Kein Mann würde es wagen, der sitzamen Miss Paget Geld für ein flottes Schäferstündchen im Gebüsch anzubieten. Doch wenn diese ungeschlachteten Kerle sich die Mühe gemacht hatten, sie zu entführen, dann mussten sie mehr als eine kurze Vögelei im Schilde führen. Hatten die beiden sie bereits während ihrer Ohnmacht geschändet? Oh, lieber Gott! Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie sich an mir vergangen hätten, während ich bewusstlos dalag. Der schwere Stoff ihres Kleides schien sie in vertrauter Weise ganz zu bedecken. Es ließ sich natürlich nur schwer mit Gewissheit sagen, doch sie schien unversehrt zu sein. Bislang. Doch was jetzt? Eine albtraumhafte Vision davon, wie diese Kerle wieder und wieder über sie herfielen, schoss ihr durch den Sinn. Augenblicklich stieg säuerliche Galle in ihrer Kehle hoch. Es kostete Grace all ihre Willenskraft, Mucksmäuschen still zu bleiben, obgleich sie mit jeder Faser ihres Wesens darauf brannte, zu schreien und zu kämpfen und sich zur Wehr zu setzen. So wie sie gekämpft und sich zur Wehr gesetzt hatte, als die beiden sie in Bristol entführt hatten. Oh ja, sie erinnerte sich jetzt wieder. An alles. Cousin Vare, hatte angeboten, sie aufzunehmen, um sie vor Not und Elend zu bewahren, doch dann hatte er sie nicht von der Postkutsche abgeholt. Nach stundenlangem Warten hatte Grace sich auf die Suche nach ihm gemacht, denn inzwischen war es dunkel geworden. Sie hatte ihren Cousin nicht gefunden, stattdessen war sie diesen beiden Teufeln in Menschengestalt über den Weg gelaufen. Mongs und Filey. Sie waren unverfroren genug gewesen, sich vorzustellen. Grace versuchte verzweifelt, sich an jene kurze, erschreckende Begegnung im Dunkeln zu erinnern, Sie hatte die beiden vierschrötigen Kerle nach dem Weg gefragt. Eingelullt von ihrem anheimelnden Yorkshire-Akzent hatte sie eingewilligt, sich von ihnen zurück zur Postkutschenstation begleiten zu lassen. Das unbekannte Straßengewirr des Hafenviertels hatte ihr solche Angst gemacht, dass ihr jede Hilfe willkommen war. Dumm, dumm, dumm. Sie hatten sich in einer schmalen, dunklen Gasse auf sie gestürzt. Feili hatte sie festgehalten, während Monks ihr brutal Laudanum eingeflößt hatte. Feilis widerwärtiger Gestank hing ihr immer noch in der Nase, und der ekelhafte Gestank wurde jetzt stärker, als der grobschlächtige Kerl näher kam. Nun ja, recht frisch sieht sie schon aus, hübsch genug für den Geschmack des Marquis ist sie auch, aber ich finde immer noch nicht, dass sie aussieht wie eine Hure. Monks schnaubte abfällig. »Egal, sie wird die Hure spielen, bis seine Lordschaft ihrer überdrüssig wird. Ich hoffe nur, dass sie den einen oder anderen Kniff kennt, um einen Mann zu beglücken, sonst hat er sie schnell über.« »Wir hätten sie vögeln sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten.« Feilis wehmütiges Bedauern drehte Grace den Magen um. »Die Wache hätte uns erwischt. Du kommst schon noch an die Reihe, wenn seine Lordschaft mit ihr durch ist. Los jetzt, die Wirkung des Laudanums wird bald nachlassen.« »Wenn sie zu sich kommt und deine hässliche Visage sieht, dann ist sie gar gleich in der richtigen Stimmung für den Marquis.« »Egal«, entgegnete Feiley. »Sie hat zwei prächtige Titten. Ich wette mit dir, untenrum ist sie sogar noch netter.« Stinkender, gin-geschwängerter Atem blies Grace ins Gesicht. Rauhe Hände zerrten an dem züchtigen Ausschnitt ihres Kleides. Entsetzen lähmte sie, als Feiley an den Kragenknöpfen riss.« Eine fleischige Hand schob sich unter die Kante ihres Schnürleibchens, um grob eine ihrer Brüste zu kneten. In seiner Lüsternheit bemerkte er nicht einmal, dass sich jeder Muskel ihres Körpers vor Ekel verkrampfte. Ihr Herz raste wie ein schlecht zugerittenes Pferd, dem man die Zügel schießen ließ. Nur mit allerletzter Mühe konnte sie einen Schrei zurückhalten. Doch sie wagte noch immer nicht laut zu geben. »Das konnte alles nicht sein. Das konnte nicht wirklich passieren. Nicht ihr!« »Lass die Finger von der Schlampe, Feili«, knurrte Monks. »Wenn der Marquis dahinterkommt, dass du sie zuerst gefögelt hast, macht er einen Aufstand.« »Er muss es ja nicht erfahren.« Die klamme Hand drückte ihre Brust brutal zusammen wie eine Schraubzwinge. Monks schnaubte, offenkundig nicht überzeugt. »Er wird es erfahren, wenn sie es ausplappert. Und ich habe noch nie ein Weibstück gesehen, das die Klappe halten konnte.« »Ja, ja, du hast schon recht«, gab Feili bedauernd nach. Er quetschte ihre Brust ein letztes Mal, dann nahm er seine Hand weg. Er hatte sie nur einen Moment lang begrabscht, doch ihr kam es so vor, als hätte er sich stundenlang an ihr vergangen. Sie fühlte sich schmutzig, besudelt. Es dauerte einen weiteren grauenhaften langen Moment, bis Feiley schließlich davonschlufte. Durch das Rauschen in ihren Ohren hörte Grace gedämpft, wie die Tür zuschlug. Endlich war sie allein. Sie stieß einen tiefen, schluchzenden Seufzer aus und schlug die Augen auf. Sie befand sich in einem recht ansprechenden Zimmer mit weißen Wänden und zwei Türen. Die eine davon war geschlossen und die andere öffnete sich in einen sonnigen Garten. Das Gefühl von Unwirklichkeit, das sie gepackt hatte, verstärkte sich. Sie war doch wohl kaum auf offener Straße entführt und hierher gebracht worden, um irgendwelchen Unbekannten gefügig zu sein. Die sinnesbetäubende Wirkung des Laudanums ließ langsam nach irgendein lasterhafter Aristokrat hatte vor, sie zu schänden, bevor er sie an seine abscheulichen Schergen weitergab. Sie musste hier entfliehen, sogleich, bevor ihre Kerkermeister zurückkehrten, bevor jener mysteriöse Lord John, der offenkundig eine nette, saubere Dirne bestellt hatte, kam, um sich anzuschauen, was seine Handlanger ihm zu seinem Vergnügen beschafft hatten. Das Laudanum benebelte noch immer ihre Sinne, und sie hatte einen scheußlichen Geschmack im Mund. Sie wünschte sich verzweifelt einen Schluck Wasser. Nein, sie wünschte sich verzweifelt, sie wäre wieder im Cock and Crown und würde dort auf ihren Cousin Vert warten. Keuchend und schluchzend begann sie, sich in den Lederfesseln zu winden. Das nützt nichts, sagte eine Männerstimme von der Gartentür, so als wolle der Mann Grace' Befürchtungen bestätigen. Ich sollte es wissen, ich habe oft genug versucht, diese Fesseln zu sprengen. Grace riss ihren Kopf zu ihm herum. Grelles Licht blendete sie. Sie konnte nur vage eine hochgewachsene Gestalt mit breiten Schultern ausmachen. Doch seine Stimme hörte sie klar und deutlich. Es war eine tiefe Stimme, voll und geschmeidig, wie die Sahne, die sie auf ihrem Bauernhof in Yorkshire von der frisch gemolkenen Milch schöpfte. Jener sonore Bariton ängstigte sie mehr als Monks und Feilis zotige Bemerkung. Dann wurde ihr bewusst, was er gesagt hatte. »Die haben Sie ebenfalls auf diesen Tisch gebunden?« Der Mann betrat den Raum. »Selbstverständlich«, sagte er gleichmütig, so als hätte dieses Eingeständnis keinerlei Bedeutung. Die goldumrandete Silhouette verwandelte sich in einen Gentleman Mitte zwanzig, in einem lose herabhängenden weißen Hemd und einer hellbraunen Hose. Er war über 1,80 groß und zu hager für seine Größe, obgleich Grace seine körperliche Kraft nicht unterschätzte. Er mochte hager sein, doch er war auch senig. Er war der schönste Mann, den sie je gesehen hatte. Trotz der Todesangst, die sie empfand, ertappte sie sich dabei, dass sie sich an jeder Einzelheit seiner Erscheinung weidete. Feines, dunkles Haar, das aus einer hohen Stirn zurückgekämmt war, eine lange, gerade Nase, scharf geschnittene Wangenknochen, die durch seine Hagerkeit noch mehr hervorstanden. Der Blick seiner Augen unter seinen schön geschwungenen, dunklen Brauen blieb gesenkt. Er mutete an wie ein Engel, der demütig auf Anweisung von seinem Gott wartete. Nur, dass wohl kein Engel ihren ausgestreckten Leib derart neugierig betrachtet hätte. Sein glühender Blick wanderte ohne Eile an ihrem Körper hinauf, um diesen einer eingehenden Musterung zu unterziehen. Er hielt bei ihren Brüsten inne, und das Wissen um ihren weit offen stehenden Ausschnitt trieb ihr die Schamesröte ins Gesicht. Jeder Muskel verkrampfte sich vor Angst und Ablehnung. Grace hatte lange genug in Angst gelebt, um zu wissen, dass ihre einzige Chance darin bestand, ihm die Stirn zu bieten. Wütend blitzte sie den Mann an. »Sind Sie Lord John?« Sein Mund kräuselte sich zu einem humorlosen Lächeln. »Nein, Lord John ist mein Onkel.« »Wenn Sie nicht Lord John sind, helfen Sie mir dann bitte. Ihr Onkel hat mich hierher bringen lassen, um...« ihr fehlten die Worte, obgleich sie bezweifelte, dass irgendeine Beschreibung, die sie wählte, diesen bildschönen, lüsternen Engel bestürzen könnte. Abermals spielte der Hauch eines Lächelns um seine Lippen, wie alles an ihm war auch sein Mund perfekt, breit genug, um ausdrucksvoll zu sein, eine scharf gezogene Oberlippe, eine volle, anmutig geschwungene Unterlippe. Um sich mit ihnen zu vergnügen? Ironie färbte seine Stimme dunkler, als er diese harmlose Beschreibung für etwas wählte, das keineswegs unschuldig war, wie sie beide nur zu gut wussten. Er trat näher und sein Schatten fiel auf sie. Grace kämpfte gegen eine weitere Woge der Panik an. Ihre Finger ballten sich unter den engen Riemen zu Fäusten. Ja, Sie müssen mir helfen, hier zu entfliehen. Muss ich das? Der junge Mann streckte seine feingliedrige Hand aus und streichelte ihre Wange. Seine Finger waren kühl. Doch Grace riss ihren Kopf zurück, als hätte sie sich verbrüht. Er ergriff ihr Kinn und hielt es fest, um sie besser in Augenschein nehmen zu können. »Hm, hübsch?« Er versetzte sie in Todesangst. Doch er war ihre einzige Hoffnung auf Flucht, bevor der unbekannte Lord John kam. Sie zwang sich, ihren Tonfall unterwürfig zu halten. »Bitte, Sir, bitte helfen Sie mir!« Sie hatte ihre Augen geschlossen, dennoch wusste sie genau, dass abermals jenes flüchtige Lächeln um seine Mundwinkel spielte und dann verschwand. Besser. Viel. Besser. Das Ungeheuer spielte mit ihr. Er hatte von Anfang an mit ihr gespielt. Sie schluckte nervös. »Ich appelliere an ihre Ehre, Sir. Sie können nicht...« »Nein, hartnäckiges Beharren hatte nicht gewirkt. Ich flehe sie um ihre Hilfe an.« »Ah, ich wusste, dass sie den richtigen Ton treffen würden.« »Ich bin gerührt, Madame. Das leichte Brechen der Stimme war eine Glanzleistung. Wirklich ausgezeichnet.« Sie riss ihre Augen auf. »Wie seltsam, gleichzeitig so wütend und so verängstigt zu sein.« »Ich verwehre mich gegen ihren Ton, Sir. Sie reden, als wäre ich eine eine Schauspielerin, die für eine Rolle vorspricht.« »Tue ich das,« entgegnete er schroff. Er ließ ruckartig ihr Kinn los, so als wäre es ihm zuwider, sie zu berühren.« Wie nachlässig von mir, wo es doch offensichtlich ist, dass Ihnen die Rolle längst zugesprochen ist.« Er kehrte ihr mit einer solchen Erprobtheit den Rücken, dass es Grace trotz ihrer Angst nicht entging. Obgleich sie noch, während sie die Worte aussprach, wusste, dass diese auf taube Ohren stoßen würden, wagte Grace doch einen letzten Versuch, diesen sonderbaren jungen Mann zu bewegen, ihr zu helfen. »Ihr Onkel beabsichtigt, mich zu schänden. Sie können mich nicht einfach diesem Schicksal überlassen.« Er drehte sich wieder zu ihr um, doch sein Gesicht war eine Maske vornehmer Verachtung. Ihre Verwirrung ist charmant, Madame, und beinahe überzeugend, aber wir wissen beide, dass Sie zu meinem Plaisir hier sind, nicht zu dem meines Onkels. Wenn man einmal davon absieht, dass Sie ihm als Handlangerin dienen. Sie fuhr sich mit der Zunge über ihre trockenen Lippen. Sie müssen verrückt sein! Er stieß ein kurzes, grimmiges Lachen aus und sah ihr zum ersten Mal ins Gesicht. Er hatte tiefbraune Augen, die von strahlendem Gold durchzogen waren, wunderschöne, ungewöhnliche Augen, kälter als alles, was Grace je gesehen hatte. Er sprach ganz leise, während er sie mit jenen seltsam gesprenkelten Augen durchdringend anstarrte. Aber natürlich bin ich das. Unwiderlegbar und unheilbar verrückt.